0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Liebe HörerInnen des Theo Podcasts, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Sitzungszimmer des Dekanats. Wir wollen heute über das Studium im Ausland sprechen und äh, zu Gast ist heute Robert Renner. Robert studiert seit dem Wintersemester 2017-18 an unserer Fakultät Katholische Theologie im Vollstudium und seit Wintersemester 2021 auch Soziologie hier an der WWU und wir haben ihn gefragt, ob er bereit wäre, heute mit uns den Podcast aufzunehmen, weil er von Juli bis Dezember 2019 zu einem Auslandssemester an der päpstlichen Universität von Argentinien in Buenos Aires studiert hat und wie es dazu kam, was er dort erlebt hat und wie das sein Theologiestudium beeinflusst hat, das will er uns heute gerne erzählen. Mein Name ist Josef Becker, ich bin seit Mai 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Prodekanat für Internationalisierung, Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs und in dieser Funktion unter anderem für die Beratung der Studierenden zuständig, die ein Auslandssemester im europäischen oder im außereuropäischen Ausland absolvieren möchten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an unserer Fakultät ein Semester oder ein Jahr im Ausland zu verbringen. Ein großer Teil ist das Erasmus-Programm im Gebiet der Europäischen Union. Aber es gibt eben auch Möglichkeiten, Aufenthalte an internationalen Partnerinstituten zu machen, wie zum Beispiel an der UK in Buenos Aires. Und deswegen würde ich gerne, Robert, mit der Frage starten. Wie bist du auf Argentinien gekommen, warum Argentinien, wie kam es dazu und was waren deine Beweggründe?
1: Hallo, erst ja. von meiner Seite, ich habe mich total gefreut, dass du mich gefragt hast. Mir ist die Partnerschaft mit Argentinien ein großes Anliegen, einfach weil ich da richtig gute Erfahrungen gesammelt habe und freue mich, dass wir heute darüber sprechen können und so vielleicht auch nochmal die Verbindungen nach Argentinien ein bisschen stärken können, sodass mehr Leute auch davon wissen an unserer Fakultät. Die Geschichte, wie ich nach Argentinien gekommen bin und die Beweggründe, die haben eigentlich schon so anderthalb Jahre vorher angefangen. Eine Kommilitonin von mir hat da schon angefangen, sich vorzubereiten auch auf das Studienjahr. Und da habe ich so langsam gemerkt, okay, ich könnte auch mal über Ausland nachdenken. Was käme denn in Frage? Und ich habe im Freiwilligendienst schon Portugiesisch gelernt und dachte dann, weil ich gerne auch in die kirchliche Entwicklungszusammenarbeit möchte, Spanisch wäre eigentlich gut und wichtig auch für diesen Bereich nochmal. Und habe dann so mit Suchbewegungen angefangen zu schauen, wo könnte es denn vielleicht hingehen. Und im Wintersemester 2018, 19 habe ich dann einen Vortrag gehört von Pablo Soudar, der Professor in Argentinien war und der seine Doktorarbeit damals in Münster geschrieben hat. Und in einer Vorlesung von Professor Zwick war der da als Gastrozieher da und hat eine Vorlesung gehalten und hat dann über die Partnerschaft berichtet mit Argentinien. Und so kam das eigentlich, dass ich auf Argentinien gekommen bin, weil ich das über die Fakultät gar nicht so richtig gehört hatte, sondern vor allem über diesen Vortrag von, von Herrn Soudar und der hat mich auch dann konkret in, in Buenos Aires sehr unterstützt. Und ich habe alle zwei Wochen angerufen und sich total mich gekümmert. Also das war richtig, richtig nett. Und so kam das eigentlich mit diesem Vorlauf von dem Vortrag und vielleicht auch so ein bisschen der strategischen Überlegung, welche Sprache brauche ich noch, was könnte ich dann machen? Und natürlich auch, wie kann ich meinen Horizont als Theologiestudierender noch gut erweitern und auch vielleicht so einen eurozentristischen Blick, den die Theologie manchmal ja irgendwie implizit hat, nochmal aufbrechen. Und das waren so ein bisschen
0: die... Genau, die Beweggründe eigentlich und die Vorgeschichte. Ja, sehr schön. Wir kommen gleich, gleich nochmal ein bisschen näher dazu, inwiefern die Theologie, die du dann in Argentinien kennengelernt hast, sich unterscheidet oder die Möglichkeit gegeben hat, so Eurozentrismus ja. und so weiter aufzubrechen. Ich würde gerne vorher nochmal ein bisschen danach fragen, was musstest du denn alles beachten, als du dich vorbereitet hast auf den Aufenthalt? Also es gibt ja wahrscheinlich einiges zu tun neben dem, Kontakt zur Pana-Institution und so. Also worauf, worauf muss man achten, wenn man sich auf einen Aufenthalt in Argentinien vorbereitet?
1: Also das Abkommen zwischen Münster und Buenos Aires gibt es ja, glaube ich, wahrscheinlich weißt du das besser, ich glaube jetzt 15 Jahre oder so vielleicht. Und es gab ja eine Studierende, die von Münster schon nach Buenos Aires gegangen ist. Und die war auch bei dem Gastvortrag und an die habe ich mich ziemlich äh, geheftet. Und die hat mich bei den Vorbereitungen sehr unterstützt. Und das war richtig gut, weil das in der Tat Dadurch, dass es ja eher ein unüblicher Austausch ist, auch ins außereuropäische Ausland, war da eine ganze Menge Vorbereitungen zu treffen. Also erstmal die Werbung in Münster, bei euch quasi, im internationalen Büro oder Prodekanat. Das war, glaube ich, im März 2019. Und das war ein bisschen schwierig, weil man das schon in Anschreiben auf Spanisch auch an die, an die UK richten musste. Das habe ich da mit vielen Freundinnen und Freunden gemacht, die Spanisch konnten. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so, so richtig. Das war also erstmal so der bürokratische Akt, und dann, danach ging es los, dass ich mir natürlich um Finanzierung und sowas Gedanken machen musste. Und ich hatte das Glück, dass ich genau im April 2019 ein Stipendium für mein ganzes Studium bekommen habe. Und da war eine Auslandsfinanzierung mit inbegriffen. Die musste ich zwar gesondert nochmal beantragen, das war aber eher eine Formalsache. Hätte ich das Stipendium nicht bekommen, dann hätte man noch über das glaube ich, versuchen können. Das musste ich dann aber gar nicht mehr. Und das kam mir sehr zugute. Wenn gleich dieser Antrag für meinen um das für das Ausland nochmal aufzustocken. und keine Ahnung, am Ende, glaube ich, 40 Seiten oder so umfasst hat. Also es war einiges an, an Arbeit, da nochmal eine Krankenversicherung und einen Flug und das zu planen. Und dann wollte ich vorher noch eine Sprachschule machen, weil ich ja direkt auf Spanisch studieren musste. Und das alles im Vorfeld zu organisieren, mit relativ wenigen Kontakten. Also einige hatte ich über meine Vorgängerin. Aber das war schon ein, ein immenser Berg, den ich auch wirklich als Berg so empfunden habe. Das hat mich durchaus sehr gestresst, aber trotzdem steht das in keiner Relation, was ich dann alles Gutes davon mitgenommen habe. Aber in der Tat, das war eine ganze Menge an, an Vorbereitungen. so, Und da sollte man Zeit investieren und auch wirklich ja, so mit der Überlegung vielleicht ein Jahr vorher starten und dann musste sich das so alles im letzten halben Jahr eigentlich klären. Meine Wohnsituation zum Beispiel, das muss ja auch irgendwie geklärt werden. Es gibt die Möglichkeit, erst in ein Hostel zu gehen, das haben ganz viele gemacht die auch aus dem, aus dem Ausland kamen. Die Uka hat jedes Semester so 200 internationale Studierenden. Und einige davon waren, waren vorher im Hostel und haben sich in den ersten zwei Wochen die Wohnsituation gesucht. Aber das war mir irgendwie viel zu unsicher. da Ich wollte nicht erst ins Hostel gehen und habe dann über meine Vorgängerin, über eine Freundin von ihr, ein Zimmer gefunden. Und das hat mir zwei Wochen vor dem Abflug dann wieder abgesagt. Also dann kam dann ich in akuten Stress. Ich habe gesagt, okay, wo komme ich denn jetzt unter? Und habe dann wirklich ein Airbnb für die ersten zwei Monate gefunden. was Und also da habe ich ganz tolle Freundschaften geschlossen. Gerade in dieser Wohnsituation, obwohl ich das noch nie, ich hatte noch nie Airbnb, ich habe noch nie in so einer Wohnsituation äh, gewohnt, aber das war richtig gut. Also das vielleicht als Beispiel, dass Planbarkeit da auch nur bedingt möglich ist. Ähm, und dass sich das dann ganz schnell nochmal ändern kann. Und Vorbereitungen da schwierig und gleichzeitig wichtig sind.
0: Ja, ich habe gerade auch so gedacht, also als du erzählt hast, okay, du hast dich im März oder April 2019 auch beworben und so. Und dann bist du schon im Juli gegangen. Mhm. Das ist ja natürlich auch so sehr ad hoc. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch, man hättest dich auch ein Jahr vorbereiten können und dann sagt einem das Zimmer trotzdem zwei mhm. Wochen vorher ab. Ja. Und die ganzen Vorbereitungen und umsichtige Planung und so, die können dann über den Haufen geworfen werden. Also eine gewisse Spontanität und Flexibilität muss man mit einkalkulieren. Und bei dir ist es Gott sei Dank gut, ja. Ausgegangen, hat sich sogar so gefügt, dass du dann Freundschaften schließen konntest und so weiter. Ich würde gerne noch, noch ein bisschen erfahren, so, ähm, neben dem ganzen St Vorbereitungsstress hattest du so konkrete Erwartungen an Buenos Aires? So, was hattest du für ein, für ein Bild im Kopf, als du in, den, in das Flugzeug gestiegen bist oder womit hast du gerechnet, als du ins Flugzeug gestiegen bist? Habe ich mich danach auch oft gefragt. Ich bin mir gar nicht so sicher, was ich erwartet
1: habe. Theologisch habe ich auf jeden Fall erwartet, mit Befreiungstheologie in Kontakt zu kommen. Im ersten Semester hatte ich ja mal ein Seminar bei dir und da, das war so mein erster Kontakt zur Befreiungstheologie und das hatte ich ganz stark so im Kopf. Aber ich glaube, ich habe den Kontext Lateinamerika und das Land konkret Argentinien eigentlich viel zu, ja, klar, viel zu wenig gekannt und auch viel zu wenig plural gedacht. Weil Argentinien ist so riesig groß und es gibt so verschiedene Teile, die so unterschiedlich aufgestellt sind. Da hatte ich mir kein, kein Bild vorher von gemacht. Ist ja ganz oft so, wenn man irgendwo hinreist, dass man vorher das als Einheit denkt und dann erst merkt, dass ich muss das viel differenzierter sehen. Das war bei mir auf jeden Fall auch so. Genau, das vielleicht so als, als Größe, ich habe das eigentlich zu, zu einheitlich gedacht. Mhm. Und habe mir auch zu wenig Gedanken darüber gemacht, wie groß dann eine Stadt mit 15 bis 18 Millionen Einwohner innen ist. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich komme vom Land und Münster war für mich schon nicht groß und ganz toll. Und dann kam ich immer das alles an und merkte, das war doch noch nicht so groß Münster. Ja, und da hatte ich auf jeden Fall viel zu
0: wenig Bild oder Kenntnis von, was das dann auch bedeutet an, an Größe vielleicht. Und also ich meine, wir haben glaube ich in Europa auch diesen Maßstab einfach nicht. Also mhm. allein jetzt die Einwohnergröße von 15 bis 18 Millionen, die hättest du auch in, bei Aufenthalten in, im europäischen Ausland glaube ich gar nicht können Also Paris hat irgendwie zehn oder so und London auch sowas um den Dreh und das sind dann, glaube ich, schon so die Megacities, die von hier so erreichbar sind, sage mhm. ich jetzt mal. Deswegen, ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man sich auch einfach keine Vorstellung davon machen ja. kann, was es bedeutet, in so einer Riesenstadt zu leben. Du hast gerade schon das Stichwort Befreiungstheologie erwähnt. Die ist ja, deswegen finde ich, ist es erstmal ja eine naheliegende Wahl, wenn man befreiungstheologisch interessiert ist, nach Lateinamerika zu gehen, weil die Theologie der Befreiung in, auf dem lateinamerikanischen Subkontinent entstanden ist. Ursprünglich ja als so eine Bewegung von, von Basisgemeinden, in denen die äh, Gemeindemitglieder häufig in Abendvierteln angefangen haben, gemeinsam in der Bibel zu lesen. Und die auf ihre Lebenssituation zu beziehen mhm. und sich die Frage zu stellen, warum wird uns eigentlich so viel versprochen, das Leben in Fülle in, in, in den biblischen Texten und wieso ist unsere Situation in so einem starken Kontrast und haben dann eben angefangen, die ungerechten Verhältnisse in Frage zu stellen, für Reformen, teilweise auch revolutionäre Veränderungen äh, zu streiten. Berühmte Figuren äh, dieser Theologischen Bewegungen waren ja zum Beispiel Gustavo Gutierrez, peruanischer Dominikaner äh, Pater, äh, oder die salvadorianische äh, Theologie, auch eine päpstliche Uni in, in San Salvador mit Jon Sobrino Ignacio e la Curia, die da sehr stark geprägt auch von den Bürgerkriegsgeschehnissen. Und der Ermordung von, von Bischof Oscar Romero eine Theologie entwickelt haben, die das Martyrium sehr stark in den Mittelpunkt rückt. Einerseits natürlich so die Glauben, ermordeten Glaubenszeugen, andererseits so dass die an Armut und Ungerechtigkeit und Gewalt und so leidende, das leidende Gottesvolk sozusagen. So das so vielleicht als kurze Einordnung für diejenigen, die nicht so nicht so intensiv mit Befreiungstheologie vertraut sind. Jetzt die Frage zu Argentinien. Hast du Befreiungstheologie in Argentinien kennengelernt? Oder welche Art von Befreiungstheologie? Du hast ja gerade schon gesagt, so man darf das auch nicht als einheitlichen Block sehen, sondern plural und differenziert und so. Deswegen vielleicht die Frage, welche Art von Theologie, Theologie der Befreiung hast du in Buenos Aires kennengelernt? Ja, wenn du
1: mich fragst, hast du Befreiungstheologie kennengelernt, würde ich mit dir antworten, weil, genau, das muss, glaube ich, differenzierter betrachtet werden. Ich war schon drei Wochen vor dem Semesterstart in in Argentinien um, hatte so eine mir eine Privatlehrerin organisiert, um noch mal ganz intensiv Spanisch zu lernen. Und habe mich in diesen drei Wochen vorher auch mit dem Dekan schon getroffen. Hatte dem geschrieben, hatte den Kontakt, um einfach abzuchecken, welche Kurse gab es. Das wusste ich vorher gar nicht. Und in der Tat, in dem ersten Treffen mit ihm habe ich gesagt, ich möchte unbedingt Befreiungstheologie lernen. Was haben Sie denn da für Kurse zum Anderen? Was bieten Sie denn da an? Dann hat er mich angeschaut und gesagt, also jetzt konkrete Kurse dazu haben wir jetzt nicht. Also weiß ich nicht, was für eine Vorstellung Sie da jetzt von haben. Es gibt einzelne Lehrende, die befreiungstheologisch vielleicht was aufgreifen, aber konkrete Kurse dazu gibt es nicht. Und das war eigentlich meine Vorstellung. Ich dachte, ich gehe jetzt an die UK und dann lerne ich mal richtig Befreiungstheologie und stellte relativ schnell fest, also Befreiungstheologie an sich, der Begriff sagt noch nicht so viel und da war meine Vorstellung viel zu einfach von. Und dann habe ich Befreiungstheologie glaube ich gar nicht so sehr vielleicht im Theologiestudium kennengelernt, sondern eher so durch Kontakt. Also ich habe eine Soziologie-Vorlesung besucht, die, da hatte ich einfach Interesse, deshalb bin ich dann auch zu meinem Studienfach gekommen und da ich mich mit dem Prof total gut verstanden und habe ihm dann erzählt, ich würde total gerne jetzt nochmal praktisch Theologie kennenlernen. So, das ist An der UK kommt das vor, aber das ist natürlich sehr wissenschaftlich, theologisch, gibt es irgendwie Kontakte vielleicht auch zu Leuten, die Papst Franziskus kennengelernt haben oder die irgendwie Befreiungstheologie kennengelernt haben. Und dann hat er mich zum Weihbischof von Buenos Aires gebracht und ich habe mit dem ein Interview geführt. Und der vertritt ganz stark die Theologie des Volkes, die ja so ein bisschen vielleicht, ja, die auf jeden Fall in der Tradition der Befreiungstheologie steht und trotzdem ja nicht pur Befreiungstheologie ist, also die das Ganze so ein bisschen weitergesponnen hat. Und mit dem Weibschuf, da habe ich wirklich total spannendes Interview geführt über anderthalb Stunden und der hat mir ganz viel von seiner Arbeit berichtet und der versteht Theologie des Volkes eher als Theologie, die ja so kleine Feuer oder Blut vielleicht setzen kann und irgendwie anfangen kann, was auszusehen und da dann über konkreten Kontakt zu den Menschen ähm, sich da was entfalten kann. Also er hat, ihn hat das Revolutionäre eher gestört vielleicht, oder das war die, das Revolutionäre, war nicht nur seins, und das hat die Befranks-Theologie teilweise ja auch gehabt, sondern Theologie des Volkes auf das Volk hin und vom Volk ausgedacht, also weniger revolutionär. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe einen Besuch da, wo er lebt. Es gibt ähm, so eine Bewegung in, in Lateinamerika oder auch in Argentinien, die so Orte aufmacht für Menschen mit Suchterkrankungen. Und da hat er mitgelebt und hat das quasi auch gezeigt, dass es, das ist jetzt meine Theologie. Ich, meine Theologie ist, ich lebe an diesem Ort, ich mache mir die Tür auf, wenn jemand kommt, und dann lasse ich mich davon anstecken, was der oder diejenige mir erzählt. Und das war für mich irgendwie ein starkes Zeugnis oder eine starke Erfahrung. Ah, okay, so sieht für ihn jetzt Befreiungstheologie weitergedacht aus, ohne revolutionär zu sein. Wo, wenn gleich mir die revolutionären Teile und Züge auch, irgendwie da habe ich schon Sympathie auch für. Aber dann auch festzustellen, ich bin mit einer Vorstellung gekommen, ich will jetzt Befreiungstheologie lernen, dann merke ich, die Vorstellung war vielleicht einfach nicht besonders elaboriert, sondern das war zu einfach gedacht. Und dann festzustellen, aber die... Ich kann mich von den Menschen irgendwie inspirieren lassen, zum Beispiel von diesem Weihbischof, der, der total aufgeschossen war und was ja eine tolle Chance war, den zu interviewen und da überhaupt an ihn ranzukommen. Die größte Zeitung in Argentinien, La Nación, bezeichnet ihn so als den geistigen Sohn von Franziskus und er hat dann auch viel so von Franziskus aus dem Nähkästchen geplaudert. Das war eine sehr, sehr spannende Begegnung. bin ich auch diesem physiologie -Prof total dankbar, aber das vielleicht auch das habe ich oft gelernt, man muss irgendwie Sachen differenzierter sehen. Und ja,
0: ich habe Kontakt zur Befragung zu liegen bekommen, aber ganz anders, als ich vorher dachte. Ja, es ja, klingt für mich so ein bisschen nach, also er hat so, die, den, so einen pastoralen Gedanken mhm. übernommen. Das ist eben, also nicht unterschiedslos, wir wenden uns einfach allen Menschen zu, sondern das ist schon sowas wie eine Priorität, ja. auch der Armen genau. und, und Unterdrückten gibt in der Sorge der Kirche. Aber so ein bisschen vielleicht die Strukturfragen oder die politische Dimension ein Stück weit dem hinten angestellt hat. Dann könnte man jetzt lange über das Für und wieder diskutieren, das hast du gerade auch schon angedeutet. so müsste nochmal darüber diskutieren, ob nicht, hm. also welche Bedeutung vielleicht dann auch revolutionäre Bewegungen haben, weil das ist ja vielleicht auch als Hintergrund nochmal wichtig, die Befreiungstheologie oder die Befreiungstheologien entstanden sind in einem äh, Kontext, in dem das politische System häufig eine Militärdiktatur war. Also ja. nicht eine freiheitlich-demokratische Grundordnung oder irgendwie sowas oder eine Republik, sondern das waren halt Juntas, die das Land regiert haben. Und gerade in Argentinien ist es ja auch eine sehr krasse Geschichte mit Menschen, die da verschwunden sind und gefoltert und ermordet wurden und so. Deswegen würde ich gerne noch mal ein bisschen danach fragen. Also wie hast du so die, das Verhältnis zwischen Kirche und Gesellschaft in Argentinien so wahrgenommen? Wie ist die Kirche in also gut, Kirche und Theologie vielleicht in Argentinien präsent? In welche Funktion oder Rolle spielt die im gesellschaftlichen Leben? Das würde mich jetzt dann davon ausgehend noch mal ein bisschen interessieren. Ich glaube, ich würde darauf antworten,
1: dass Kirche gesellschaftlich deutlich präsenter ist als nochmal in Deutschland und dabei aber auch natürlicher. Also, das wird, genau, also vielleicht irgendwie natürlicher ein Teil davon ist, sowas, wo in Deutschland vielleicht nochmal mehr darüber diskutiert wird und in Argentinien, falls ich das überhaupt so pauschalisierend sagen kann, nochmal natürlicherer Teil. Von, von gesellschaftlicher Debatte ist. Genau, das vielleicht so als erste Antwort. Und die Projekte, die ich kennengelernt habe von, von katholischer Kirche, das waren tatsächlich also einmal Gustavo Carrara, diesen Weihbischof von Buenos Aires und diese Organisation, die sich Menschen mit Suchterkrankungen kümmert. Dann habe ich über einen Freund, der bei den Kapuzinern war, mitgeholfen bei so einem wohnungslosen Treff, beziehungsweise wir sind jeden, jeden Sonntagabend rumgegangen und haben Essen verteilt. Und das waren alles so, so sehr sozial-karitative Dinge. Und davon gab es sich eine ganze Menge. Und das war sehr selbstverständlich, auch unter den Studierenden, dass sie in ein oder zwei oder drei Initiativen davon tätig waren. Und deshalb kann ich die Frage, glaube ich, nur sehr subjektiv beantworten und sagen, Kirche war sehr praktisch präsent für mich in dieser Zeit. Nämlich in, ja, man könnte auch sagen, befreiungstheologischer Arbeit. Ne? Also, und ich glaube auch, der, der Gustavo Carrara, der Weibenschuf, würde nicht sagen, dass er weniger politisch ist, sondern würde es umdrehen und sagen, ich bin politischer beim Kleinen und dadurch wäre etwas Großes entstehen. Was im Übrigen den Soziologieprof, der mich da begleitet hat, zu dem Interview sehr aufgeregt hat, weil seine Mission war eigentlich, er war auch politisch sehr involviert, Carrara zu gewinnen, um die Politik ein bisschen zu beeinflussen. Und er hat immer gesagt, hat, es nützt nichts, wenn du hier deine kleinen Orte machst, sondern wir müssen jetzt an die Politiker: PolitikerInnen herantreten. Und da war die Auffassung von den beiden aber sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass Papst Franziskus hat ja auch schon einige Bischofsstühle jetzt besetzt, seitdem er Papst ist, und dass er da viele ausgewählt hat, die, in Politik im Kleinen betreiben, also von dem Volk aus, von den konkreten Menschen aus. Und so würde ich, glaube ich, Kirche im, im gesellschaftlichen Kontext in Argentinien einordnen, soweit ich das überhaupt, also objektiv kann ich das natürlich nicht, sondern nur von meiner sehr subjektiven Erfahrung aus. Also
0: äh, genau, es ging mir auch nicht darum, dass du jetzt hier so eine soziologische Analyse ja, kann, der kann ich gesellschaftlichen Situation oder sowas vorlegst, sondern einfach so ein paar Eindrücke, äh, wie du das wahrgenommen hast, ja. ähm, schilderst. Und du hast ja vorhin schon angedeutet, so eine, ein Beweggrund für dich nach Argentinien zu gehen war so dieses, du hattest so das Gefühl, möglicherweise, dass dein Blick oder der Blick der europäischen Theologie schon auch immer noch sehr dem eurozentrischen Denken oder so eurozentrisch denkt. Ja. Und wie hat sich das im Laufe des Semesters gezeigt? Also wo, wo bist du darauf gestoßen? Aha, also hier denke ich oder denkt eine deutschsprachige Theologie eurozentristisch und wo ist das dann vielleicht auch aufgebrochen oder in Bewegung gekommen? Hm,
1: das ist eine schwierige Frage. Ich kann vielleicht einfach ein paar Beispiele nennen, wo man Denken generell aufgebrochen wurde und dann können wir darüber sprechen, ob das jetzt Eurozentrismus war oder einfach zu so pauschale Denkweisen. Auf jeden Fall habe ich für mich gelernt, und das ist auch, glaube ich, eine, eine Quintessenz, die ich so aus dem Auslandssemester ziehen würde, dass ich den Begriff Weltkirche immer vollkommen falsch verwendet habe. Und 90 Prozent der Menschen auch attestieren würde, dass sie ihn falsch verwenden. Weil Weltkirche ja in, in deutschen Debatten von, von Theologie immer auch so ein bisschen Totschlagargument ist. Ne? Also wenn es um die Weltkirche geht, gut, da können wir sowieso nichts machen, das ist ja die Weltkirche. Und da habe ich auf jeden Fall bei mir selbst auf eine klerikale Blickweise auch verloren und schnell gemerkt, dass die an ein Ende gekommen ist. Weil Weltkirche, und so verwenden das auch deutsche Bischöfe oder auch deutsche Laien, glaube ich, immer auf aus der Perspektive der Bischöfe der Weltkirche gesehen werden, aber nicht aufgrund der Menschen, die konkret Theologie oder ChristInnen sind in der Welt. Vielleicht zwei Beispiele. An der Fakultät in Buenos Aires gibt es ganz selbstverständlich feministische Theologie und da gibt es eine ganz tolle feministische Theologin, die sowohl in Chile als auch in Argentinien lehrt. Und da hätten jetzt, glaube ich, viele aus einer sehr deutschen Perspektive gesagt, das ist jetzt ja vielleicht eher ein Thema an der Fakultät in Münster oder aus einer deutschen Perspektive und das betrifft die Weltkirche jetzt nicht so. Also auch Weltkirche wird ja viel zu einheitlich gedacht. Und das zweite Beispiel, wo bei mir ganz, ganz viel aufgebrochen ist, das war tatsächlich in einem Praktikum. Ich habe nach dem Auslandssemester noch ein Praktikum in Brasilien gemacht und war da bei einer Ordensgemeinschaft. Und die ähm, arbeiten konkret in so prekären Vierteln, wo viel Drogenabhängigkeit Thema ist. Und ich war mit der Generaloberin da unterwegs an dem Tag kam das nachsynodale Schreiben raus zur Amazonasynode und wo ich irgendwie sehr darauf gehofft hatte, jetzt gibt es irgendwie Viri Probati und damit öffnet sich das Zölibat und das wird jetzt teilweise abgeschafft und das kam dann ja nämlich so. Und ich saß mit ihr im Auto und habe gesagt, ich bin so traurig, ich hatte das echt gehofft, ich hatte wirklich Hoffnung, dass es jetzt losgeht. Und dann schaut sie mich so an und sagt, Robert, also ich habe das nicht gehofft, bevor ich nicht Priesterin werden kann, soll auch das Zölibat nicht gelockert werden, das, das muss zusammen passieren. Und wo ich da ein bisschen sprachlos saß und dachte, das habe ich dir jetzt echt nicht zugetraut, aber das liegt an meiner eindimensionalen Sichtweise. Weil ich dachte, du bist Weltkirche. Alter, erzähl noch mal, Weltkirche will das nicht. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, Weltkirche, wer ist Weltkirche? Weltkirche sind konkrete Personen. Und ich habe jetzt andere Personen kennengelernt, als vielleicht ein Bischof, der sagt, die Weltkirche will das nicht. Weil der hat vielleicht wieder nur mit den Bischöfen gesprochen. Und da ist auf jeden Fall bei mir eine Sichtweise aufgebrochen. Ob, das, ob die jetzt viele eurozentristische Anteil hat, bestimmt, weiß ich aber nicht nur. Aber das ist, sind für mich so wichtige Beispiele, wo bei mir was aufgebrochen ist. Und das ist auch gut, jetzt glaube ich, für Diskurse, die ich heute gehe, zu sagen: also Ich habe das alles anders wahrgenommen. Und sehen Sie das nochmal so pluraler, bitte. Weil das ist auch eindimensional, was Sie gerade sagen. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und hat mir auch im Endeffekt leid, dass ich das dann so vorher auch der Generaloberin unterstellt hatte. Nur weil sie vielleicht brasilianische Ortsschwester ist, dass sie das ganz anders sieht, weil sie die Weltkirche ist. Ja, das vielleicht so als, als Beispiel.
0: Ja, also ich glaube schon, dass das. Ähm auch was mit Eurozentrismus zu tun hat, wenn wir in unseren Urteilen dazu neigen, etwas irgendwie generell oder pauschal oder so zu sehen und das dann einfach für ein gerechtfertigtes Urteil genau. zu halten. Also die, diese Art zu denken, ja. die Schlüsse, die wir jetzt gezogen haben, die sind so allgemeingültig. Genau. Das hat, glaube ich, schon auch was mit einer eurozentristischen Denkweise zu tun. Es ist auf jeden Fall wichtig, dann halt Gegenerfahrungen zu machen und sich davon dann auch korrigieren zu lassen. Ja. ja, vielen Dank für diese Eindrücke bis hierhin. Vielleicht gucken wir schon mal so ein bisschen Richtung Ende des, des Auslandssemesters. Ein paar Sachen hast du gerade schon angedeutet, so was du, was dich vielleicht auch heute noch begleitet, aber vielleicht kannst du dazu auch noch ein paar Sachen erzählen. So, was hast du mit nach Hause genommen? Was wirkt so bis heute, was für Schlüsse hast du aus dem aus dem Studium an der UK gezogen, so für dich und für dein Theologie studieren. Ich glaube, ganz
1: wichtige Schüsse habe ich schon angedeutet, also vor allem so eine krasse Horizonterweiterung, die ich mir davon auch erhofft hatte und die, die auch genauso eingetreten ist. Manchmal finde ich schade, dass man dafür Erfahrungen sammeln muss und so weit weg muss, weil eigentlich könnte man auch so drauf kommen, aber dann wird es ja nochmal praktischer, wenn man es erlebt hat. Und das habe ich auf jeden Fall auf jeden Fall mitgenommen. Ich bin sehr froh, dass ich auch freundinnenschaft mitgenommen habe. Es war am Anfang gar nicht so einfach, als ich ankam. Die ersten Wochen saß ich in Buenos Aires, war total überfordert von diesen langen Wegen und den vollen U-Bahnen und diesen vielen Menschen. Und habe irgendwie gedacht, warum bin ich jetzt nochmal genau hierher gekommen? Ich hatte doch ein tolles Freundinnenumfeld in Münster. Und habe es dann aber doch geschafft, bei allem so in der Theologie, Theologischen Fakultät, die ist in Buenos Aires, sehr familiär, weil die nicht auf dem Hauptcampus ist. Es war total gut, weil so war ich einmal auf an der Theologischen Fakultät und hatte da so meine Bubble, wo ich auch relativ schnell dann bekannt war, weil erstens anders aussah, aber es nicht so oft Studierende aus dem Ausland gibt. Und dann war ich genauso für den Spanischkurs und die Soziologievorlesung auf dem Hauptcampus. Ein sehr, sehr großer Campus, total schick, im schicksten Viertel von Buenos Aires. Und durch diese beiden Perspektiven und diese beiden sehr verschiedenen Uni-Erlebnisse, habe ich es dann mit der Zeit, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, eigentlich ganz gute FreundInnen gefunden. Und das Finde ich sehr schön, weil die die konnte ich gut mitnehmen hierher. Das ist mir beim Freiwilligendienst nicht ganz so gut gelungen, aber vielleicht, weil jetzt der, der Alltag auch sehr gleich ist, natürlich, ob ich jetzt in Argentinien studiere oder hier, das sind zwar sehr unterschiedliche Dinge, aber trotzdem ein zweites Studium. Und so erklärt das vielleicht auch, warum die, die Freundin schaffen, bis jetzt noch länger anhalten. Ein Freund von mir aus Argentinien studiert jetzt zum Beispiel in Rom, der war zu Weihnachten hier zu besuchen. Und mit einem anderen schreibe ich eigentlich sehr regelmäßig und telefoniere, also... Die habe ich auf jeden Fall mitgenommen und bin da ja, sehr dankbar für sehr, sehr gute Erfahrungen. Und habe oft festgestellt, vielleicht aus ja eher so eine persönlich-menschlichen Erfahrung, dass mir alle eigentlich sehr wohlgesonnen und herzlich waren. Und das ähm, beflügelt einen dann ja doch irgendwie und lässt den Blick nochmal viel positiver werden. Eigentlich auf, auf alles oder aufs Leben gesehen. Und verändert vielleicht auch das Narrativ, was man hat von, von seiner eigenen Biografie oder von dem, also auch nochmal in eine sehr positive Richtung. Also, es hat mir auf jeden Fall. Häufen das nämlich
0: mit neben all den theologischen Horizonterweiterungen, die wir ja schon angesprochen haben. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Erfahrung, wo, wo es sich lohnt, sich da auf den Weg zu machen und sich vielleicht auch, also das habe ich jetzt auch rausgehört, so nochmal herauszufordern, in seinen alltäglichen Gewohnheiten, in seinen Denkweisen, in der Art und Weise, das Leben zu betrachten. Da ging ja auch. Viel, viel mehr auch nochmal so darum, jetzt nicht nur fachlich den Horizont zu erweitern, mhm. sondern auch eine andere Kirche, eine andere Gesellschaft zu leben und zu erleben und damit mit Fragestellungen Persönlichkeiten konfrontiert zu werden, die einem bisher nicht so begegnet waren. Es lohnt sich einfach immer, die Komfortzone zu verlassen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ja. Das ist mir auf jeden Fall bewusst geworden. Ja. Und deswegen vielleicht so als letzte Frage, weil du ja auch ein Typ bist, der so das sucht, noch mal so raus aus der Konfortzone und so. Wohin soll ich deine nächste theologische Reise führen oder welchen theologischen Ort würdest du gerne noch mal kennenlernen? Ich bin ein Typ, der tatsächlich immer gerne Orte besucht, wo
1: er schon mal war. Also ich würde sehr, sehr gerne noch mal nach Buenos Aires. Und die nächsten fachlichen Reisen habe ich mir eher mit Sprachkursen tatsächlich überlegt, die jetzt gar nicht so theologisch sein sollen, sondern ich würde sehr, sehr gerne noch mal mein Spanisch einfach lebendig halten und vielleicht dafür nochmal nach Buenos Aires gehen oder nach Madrid oder so und nochmal so eine Sprachreise machen. Und ja, mich reizt nach wie vor schon auch noch El Salvador. Meine erste Hausarbeit im Studium war ja über Oscar Romero, nämlich in deinem Seminar. Und das hat mich schon... Ich bin sehr, sehr froh, dass das mein erster Einstieg in die Theologie war und würde gerne nochmal diesen, diesen anderen Kontext kennenlernen, weil ich sehr, sehr sicher danach sagen würde, auch das ist wieder ganz anders und muss viel differenzierter und pluraler gedacht werden. Deshalb jetzt mich sicherlich noch mal nach Lateinamerika ziehen. Generell habe ich, bin ich immer gerne im Ausland und
0: lerne sehr viel. Auch wenn das natürlich eine sehr privilegierte Sichtweise ist, das tun zu können. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen mit auf deinen Aufenthalt nach Buenos Aires zu nehmen und uns davon zu erzählen. Und ja, ich bin gespannt, wenn du dann deine nächste Reise unternommen hast, ob wir uns dann hier nochmal wiederhören. Das wäre sehr schön, ja.
1: Mich hat es auch voll gefreut und ich hoffe, dass man vielleicht einige inspirieren konnte, sich bei dir zu melden oder beim Büro. Das ist auf jeden Fall eine sehr sehr gute und wichtige Sache. Das ist mit Corona vielleicht nochmal schwieriger geworden. Ich hatte das Glück, das alles vorher noch machen zu können. Aber es geht und mein Studium in Argentinien ist gerade auch präsentisch. Also geht nach Argentinien, kann ich nur sagen. Ja.